גולן, סגן שר הכלכלה, מרץ, שלום. אמרנו מי ערך, מפיק וטכנאי? אמרתי, אמרתי. וואלה, רק את זה עוד פעם. עושים עבודה טובה. שלום, בוקר טוב. מה העניינים? הכל טוב. הכל טוב? השמש זורחת, בדרך לירושלים, הכל טוב. השמש זורחת זה לא הכל. כלומר, זו התחלה טובה, אבל זה לא הכל. כן, אבל... אם היית בודק איתי אתמול, הייתי מהמר באוזניך שהשמש תזרח. זה לא מדד, יאיר. חברים, הכל בסדר. אני שומע על כל הוויכוחים והריבים, ובסדר, הכל, אתה יודע, זה מהמורות קטנות בדרך. מה, איזה מהמורה לדוגמה? למה אתה מתכוון? כל הסיפור עכשיו, איך הוא כפר קאסם, ובנייה בשטחים, והארגונים, אתם כל זה כבר עסקתם בזה, טחנתם את זה, לא... אבל אם אתה בוא, בוא, אפשר לטחון את זה עוד פעם. כן. מה עמדתכם בעניין החוק של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן להכרה בטבח כפר קאסם? החוק הזה, בזמנו, עלה בכנסת על ידי עיסאווי פריג'. שר ה... שר לשיתוף פעולה אזורי. זה חוק צודק מאין כמותו. אבל עם זאת, אני אומר לך בצורה הכי ברורה, אני חושב שבקואליציה הרגישה הזאת צריך לשמור על המשמעת הקואליציונית מכל משמר. אני יודע כמה זה קשה. אני מזכיר שעיסאווי עצמו הוא בן כפר קאסם. משפחתו חוותה על בשרה את מוראות הטבח הזה. ואני יודע כמה זה קשה, לא, זה, זה באמת, זה קשה מנשוא, אבל אני חושב שבסופו של דבר לא יהיה מנוס אלא לשמור על משמעת קואליציונית. לשמור על משמעת קואליציונית זה להצביע נגד. נכון, זה לומר בעצם לא שהחוק הוא לא בסדר, או החוק הוא לא צודק, או החוק הוא לא נכון, אלא שכרגע זה לא הזמן להעביר אותו, כי אין מה לעשות, אנחנו בתוך מציאות פוליטית מקבילה. עיסאווי פריג' לדעתי אמר שהוא הולך להצביע בעד. אנחנו עוד נדון בזה, ונראה איך זה יתפתח, ואתה יודע, עוד חזון למועד. הזכרת גם את הבנייה ביהודה ושומרון, אפשר על הדרך גם להזכיר את עניינו של היישוב אביתר, שכל אחד בקואליציה, אם שואלים אותו מה יהיה עתידו של היישוב הזה, או של הנקודה הזו, יש לו תשובה אחרת? אני חושב שבנושאים האלה של הבנייה ביהודה ושומרון, חובה... לעשות תיאום מקדים, כמו דרך אגב עם הוצאת הארגונים מחוץ לחוק, או הכרזתם כארגוני טרור, חובה לעשות את התיאום המקדים. עבודת הממשלה הזאת היא רגישה יותר מכל ממשלה אחרת, ולכן אני חושב שתפקידו של כל שר ושר זה לשים רגע את השיקולים הפוליטיים, העתידיים, המתכווננים לבחירות הבאות בצד. וקודם כל לעסוק ביציבות הממשלה הזאת, ולראות שבאמת לא מכשילים את חברינו איש את רעהו. זה לדעתי המשימה העליונה של כל שר ושר. אבל יגידו לך כל השרים האלה שהם עושים את עבודתם במשרדם. שר הבינוי והשיכון בונה. ברור, אבל מכיוון... שר הבינוי והשיכון בונה, שר הביטחון דואג לביטחון, ולכן הוציא את הארגונים האלה, או הכניס אותם ל... הכריז עליהם כארגון טרור, ואתה במשרד הכלכלה עושה כלכלה בלי להתייעץ עם בני גנץ, אני מניח. זה נכון ולא נכון. יש נושאים שהם באמת לכל משרד לעצמו ולא נדרש פה תיאום רוחבי, ויש נושאים שמפאת רגישותם, וכולנו יודעים מהם מה הנושאים הרגישים, נכון לתאם מראש. אני יכול להבטיחך נאמנה, מהיכרותי את יהודה ושומרון היטב, וגם את הארגונים האלה, אני אומר לך חד משמעית, היה אפשר להביא את זה לדיון בקבינט המדיני-ביטחוני, היה אפשר אפילו לקבל את תמיכתה של ועדת המשנה למודיעין של הכנסת, ועדת חוץ וביטחון, 
ואת כל זה אפשר לעשות באופן סדור, שיטתי, מסודר, להחליק את הקמטים ואת השסעים ואת הפערים מראש, ולטפל בזה נכון. אבל מה אתה, חושב על, מה, מה אתה חושב על שיווק 1,300 יחידות דיור ביהודה ושומרון? אריאל, בתל, אלקנה. עסקתי, עסקתי באמת, אני כבר יותר מ-20 שנה עוסק בבנייה ביהודה ושומרון. מדהים, אז מסתבר שאתה לגמרי יש לשאול אותו. יש דברים שבאמת, אתה אומר, הם בתחום הקו הכחול, זה ריבוי טבעי, זה במילא ביישוב צמוד גדר, וכבר הגדר עוקפת אותו בכלל מצד מזרח שלו. ואז אתה אומר, באמת, אין פה היגיון להתעקש על כל בית ובית. יש דברים שהם בגב ההר, שהם מה שנקרא מנציחים את מציאות הסיפוח, שהיא לדעתי הרסנית לישראל ונגד הרעיון הציוני, ולכן בזה צריך להילחם, לכן כל עניין לגופו. ואני חושב שמה שעשה אלקין פה זה לא כל עניין לגופו, זה קודם כל לצאת בהכרזה, לדבר אל הבייס, במקום באמת להגיד, הממשלה הזאת, יש לי אחריות, אני צריך לשמור על יציבותה. ולכן אני אקדם את הדברים באופן מסודר, ואני אשכנע את חבריי לקואליציה שבמקום הזה והזה והזה אין בעיה, ובמקום אחר בואו נדון על זה ונגיע להחלטה משותפת. תגיד, החוק של כפר קאסם כבר עלה לפני שנה, נכון? נכון, אני לא תמכת בו אז. אני לא הייתי אז בהצבעה. לא היית בהצבעה? כלומר, לא תמכת בו. לא תמכתי בו, אני מזכיר שאז היינו באופוזיציה. אבל אם החוק צודק מאין כמותו, כמו שאמרת עכשיו, אני מניח שהוא היה צודק מאין כמותו גם לפני שנה. זה נכון, אבל ידענו מראש אז שהוא לא יעבור, במקרה הייתי דיון מאוד, באמת דיון שהייתי חייב להיות בתוך ועדת חוץ וביטחון, ולמעשה לא הגעתי להצבעה הזאת, אבל זה לא כאמירה, אלא עכשיו אנחנו בקואליציה, עכשיו היינו כן יכולים להעביר את החוק הזה. אני חושב, דרך אגב, שגם סיעות הימין... לא, במובן הזה אתה מסכים עם... לא, במובן הזה, אבל אתה מסכים עם זאב אלקין. זאב אלקין אמר בישיבת ראשי הקואליציה, על פי דיווח של זאב קם, שאסור להצביע בעד החוק הזה, ואם מרץ ורע"מ יצביעו בעדו, אז ימינה ותקווה חדשה יביאו הצעות חוק גם משלהם. אני אומר לזאב אלקין דבר נורא פשוט. דווקא כאיש מחנה הימין, אתה צריך להיות בעד החוק הזה. מדינה בטוחה בעצמה, מדינה גאה בעצמה, לא חוששת להצביע על פשליה. אין ספק שבכפר קאסם היה טבח, אין על זה הרי ויכוח. אין קורס קצינים שבו לא מלמדים את טבח כפר קאסם ומסבירים מה זה דגל שחור, מה זה פקודה בלתי חוקית בעליל. אין קורס קצינים שזה לא נלמד. על זה אלקין לא התווכח איתך. אז על מה בדיוק מגונן זאב אלקין? על... יהיה ביום שישי, 29 לחודש, אירוע עם נשיא המדינה בכפר קאסם, אני מתכוון להיות באירוע הזה, שמציין את, את הטבח. מה הסיפור הגדול? זה השאלה אם זה מה שצריך, שצריך ללמד בבתי הספר פשוט, נראה לי זה הוויכוח. בוודאי, בוודאי, אני אומר שוב, אומה גאה בעצמה, אומה בטוחה בעצמה, לא חוששת לחשוף גם את כשליה. הרי מה אנחנו אומרים? טבח כפר קאסם הוא אירוע יוצא דופן. אנחנו שומרים על טוהר הנשק, אבל הנה פה הייתה הפרה. ואנחנו מתייחסים להפרה הזאת במלוא הרצינות ובמלוא האחריות, ולא חוששים לחשוף את זה וללמד את זה בבתי הספר. מה החשש הגדול? אני אומר לך שוב, כל קורס קצינים במדינת ישראל מאז, אני לא יודע מתי, מאז שאני עברתי את קורס קצינים ב-1982, מלמדים את טבח כפר קאסם. אז מה הבעיה, אלוהים אדירים? זו שאלה טובה, ואני שוב חוזר לאירוע הזה לפני שנה, כי אז פורסם שבתכתובת פנימית בתוך מרץ אתה כינית את החוק הזה זוטי זוטות. ועיסאווי פריג', שהזכרת עכשיו, שהוא איש כפר קאסם, אמר עליך שאתה סוס טרויאני מיליטריסטי שאין לו מושג מה זה שמאל. 
אז אני בטוח שעיסאווי מצטער על הדברים של אז, ולא אמרתי על הטבח של זוטי זוטות. רגע, רגע, התייחסתי למה צריכה לעסוק אז קואליציה, איזה חוקים צריך באמת להעלות, מה הוא באמת לא יותר מאשר צעד הצהרתי, ומה הם חוקים שאותם נכון באמת לקדם. לא, לא, על הטבח לא אמרת שהוא זוטי זוטות, על החוק הזה אמרת שהוא זוטי זוטות. לא, לא, לא אמרתי על החוק הזה שהוא זוטי זוטות, התייחסתי באופן כללי על העבודה שלנו כמפלגה באופוזיציה, לא רלוונטי בכלל לדיון הזה. אני חוזר ואומר, כמי שלימד בעצמו את הטבח, אין ספור צוערים, אני פיקדתי על קורסטיני חי"ר, אני יודע על מה אני מדבר, אני אומר לך שאני אישית לימדתי את זה, לא פעם ולא פעמיים. אני חושב שהחוק הזה הוא חוק הגיוני, צודק, נכון, ומצביע על ביטחונה של החברה הישראלית. אבל לגופה של הצבעה, אתה אומר, במובן הזה, יאיר גולן, לגופה של הצבעה, זה אמרת, בסדר גמור, לגופה של הצבעה, אתה אומר, במובן הזה אתה יחד עם זאב אלקין, שאומר משמעת קואליציוני, אל תפרו אותה. אני מצר על כך, אני מצר על כך, אני חושב שזו טעות חמורה של סיעות הימין בתוך הקואליציה שמתנגדות לחוק. אבל אם הן מתנגדות, אם הן מתנגדות, מרצ צריכה להתיישר, זה מה שאתה אומר. אני אומר שאין מה לעשות, לא על הדבר הזה צריך, אני בכלל חושב שלא צריך עכשיו להעמיד לא הימין את השמאל ולא השמאל את הימין בתוך הקואליציה. אז מה אתה עושה עם ההכרזה של עיסאווי פריג' מה אתה עושה עם האישור בעצם? עיסאווי פריג' מאשר שמרץ וגם רע"מ הולכות לתמוך בהצעת החוק של תומא סלימאן. אז אני מתכוון לנצל את 24 שעות הקרובות, לדבר עם חבריי בקואליציה, עם אנשי הימין, שבכלל צריך אולי לתמוך בחוק, ועם אנשי השמאל להסביר שחובה לשמור על המשמעת הקואליציונית. ונראה מה יצא מתוך השיחות האלה. אני מקווה שנגיע לעמק השווה, ושבסופו של דבר לא נייצר תקדים שהקואליציה בתוכה מתפצלת ומצביעה באופן לא אחיד. תגיד, יש לך איזשהו קו אדום? משהו מכל הדברים שעל הפרק אתה אומר, אני לא יכול לחיות איתו אם זה עובר? מהצעות מהצד הימני, לא, לא רק הצעות, מהלכים מהצד הימני של הקואליציה? בוא, בוא אני אגיד לך משהו. אני, לכל אחד יש את הקו האדום, ואני לא מתכוון לחשוף אותו עכשיו בציבור, מסיבה מאוד פשוטה. כבר ראיתי בלא מעט מקרים שבהם אנשי צבא בכירים מאוד, וגם ראשי ממשלות, אמרו הנושא הזה והזה והזה הוא קו אדום, ובסוף הסתבר שזה קו האדום, עוברים גם עוברים. אז בוא, אתה יודע, בוא נשמור על צניעות בעניין הזה ונאמר לעצמנו שהדבר החשוב הוא לגלות תבונה, סובלנות, סבלנות, להתנהג באחריות ובבגרות ולהבין שיש לנו משימה עליונה, להציל את מדינת ישראל מקואליציה של מושחתים, לאומנים קיצוניים וחרדים. וזה לא העתיד שלנו, העתיד שלנו בכל מה שלא זה. העתיד שלנו בלבנות מדינה דמוקרטית, מודרנית, חופשית. גאה בעצמה, ששומרת על רוב יהודי מוצק, על ביתו הלאומי של העם היהודי, ועם זאת על חופש מלא לכל אזרחיה ושוויון לכל אזרחיה. צייצת בטוויטר, בי... בטוויטר בעניין uh, אותם שישה ארגונים, שצריך לוודא מעל לכל ספק שמדובר בפגיעה בארגונים עם קשר לטרור, ולא ארגוני חברה אזרחית שהאינטרס שלנו הוא דווקא לחזק אותם. סוף ציטוט של הציוט שלך. כן. עכשיו, נכון. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, עזוב רגע טרור, בוא נניח שהם לא קשורים בכלל לטרור. יש בין הארגונים האלה, ארגונים שניהלו קמפיינים לשחרור של מחבלים עם דם על הידיים וכאלה שקוראים להפסיק את הסיוע הביטחוני לישראל ויש מי שמהארגונים האלה שנלחמים בעד הפסקת ההשקעות בישראל ועוד ועוד מה לך ולכל זה? נניח שאין קשר לטרור, רק מה שאמרתי עכשיו אנחנו מדינת חוק 
כשאתה מכריז על ארגון, כארגון טרור, אז אתה... שהוא מה שנקרא, אכן ארגון טרור. לכן אמרתי לך, שים את, לעמוד... שים את הטרור בצד. אני שואל אותך על, על המקום שממנו אתה בא להגן עליהם ולהגיד, יכול אני... להיות שמדובר רק בארגוני חברה אזרחית שהאינטרס שלנו דווקא לחזק אותם. מה יש לך לחזק בארגונים כאלה? אתה יאיר גולן. תלוי, תלוי, קודם כל, אני לא דנתי בכל ארגון. התייחסתי לזה באופן כללי. צריך לבדוק כל ארגון וארגון לגופו. מי עושה פעילות שבאמת היא חתרנית נגד מדינת ישראל ומי לא. מי בכלל, דרך אגב, אתה יודע, אני קצת מתפלא על השאלה, אנחנו הרי מעבירים כסף לחמאס, או מאפשרים העברת כסף לחמאס, כדי לשמור על היציבות הביטחונית ברצועת עזה. Mm-hmm. אבל אני אומר לך שגם ביהודה ושומרון יש לנו אינטרס שחלק מארגוני החברה האזרחית ימשיכו לתפקד, למרות שהם לא נושאי דגל הציונות. לא, זה לא נושאי לא דגל לא... הציונות. אני שואל אותך, איזה אינטרס יש לך לחזק, אתה כתבת לחזק, בהנחה שהם לא טרור, אני איתך, רגע, רגע, יאיר גולן, נניח שהם שוב שהם לא טרור, הם ארגוני, מה שאתה קורא חברה אזרחית שצריך לחזק אותה. מה יש לך, יאיר גולן, לחזק ארגונים שקוראים לשחרר מחבלים, שקוראים להפסיק את הסיוע הביטחוני לישראל, שקוראים להפסיק השקעות בישראל? אני לא התייחסתי לארגון כזה ולא ארגון... אבל הדיון הוא על הארגונים האלה. אז אני מסביר לך שבין הארגונים האלה לא עברתי אחד-אחד. אחד הוא יותר בעייתי, אחד הוא פחות בעייתי, זה אני אומר לך מידיעה אישית. יש ארגונים שיש לנו אינטרס שהם ימשיכו לעבוד בשטח. איזה ארגונים בעייתיים יותר? רגע, רגע, יש ארגונים שלמרות עמדתם, בוודאי, הם לא ציונים, הם לא בעד מדינת ישראל, הם ארגונים פלסטינים, מה ציפיתם שהם יעשו? שהם ישירו... אני לא שואל עליהם, אני שואל עליך. אז אני אומר לך שיש ארגונים שלמרות... שהם לא עושים דברים רק לטובת מדינת ישראל, לנו כמדינת ישראל ולנו כגורם הביטחוני האחראי בשטח, יש אינטרס שהם ימשיכו ויפעלו, כי הם ממלאים גם פונקציות אחרות שמהם לא יהיו, אף אחד לא יהיה. אז אני שואל, מה בפעילות של הארגונים האלה הוא מחזק את האינטרס שלנו? אני לא אכנס איתך לעיסוק בכל ארגון. לא, תן ארגון אחד, אתה אמרת. אתה אמרת שיכול לחזק אותם. מה צריך לחזק שם? אז יש ארגון שעוסק עכשיו בפערים, בהעסקת מורים בנקודה מסוימת, שאם הם לא פועלים אז אף אחד לא פועל שם, אז יש לך אינטרס שהם ימשיכו לפעול. זה לא מקרי הרי שבמשך כל ארגון כזה כבר קיים שנים בשטח, זה לא מקרי שעד היום הם לא, הוצאו, לא הוכרזו כארגון טרור, זה לא מקרי. זה עניין שהרי אנחנו עוקבים אחריהם, יש לנו מודיעין עמוק עליהם, הם מוכרים לישראל. אז מה קרה עכשיו? אם לא הוצאנו אותם, אז אני לא יודע בדיוק מה קרה בדיוק, אני, אני לא בקיא עכשיו במודיעין, אני כבר לא חבר ועדת החוץ והביטחון, אז אני לא יודע מהו המודיעין העדכני. יכול להיות שמה שהתווסף עכשיו הוא באמת מחייב הכרזתם כארגוני טרור, ויכול להיות שמישהו פה, מה שנקרא, גילה התלהבות יתר, אני לא יודע למה, אני לא יודע בדיוק מה הנסיבות, ולמעשה יש פה מקח טעות למדינת ישראל. בני גנץ גילה התלהבות יתר. אני לא יודע, אני אומר לכם, הדיונים, הדיונים על הארגונים האלה הם לא חדשים, שום דבר פה לא באמת נולד אתמול בערב. הדיון על הארגונים האלה כבר נמשך שנים, ואני אומר לך שבחלק מהמקומות, אנחנו, אנשי הצבא, אמרנו לעצמנו, אמרנו גם לשולחינו מהדרג המדיני, שנכון לא לסגור ארגון כזה וארגון אחר, כי בסך הכל הכולל עדיף לנו שהוא ימשיך ויפעול. אוקיי, חבר הכנסת יאיר גולן, מרץ, תודה רבה על השיחה הזו. תודה והמשך יום טוב לכולנו. בהחלט.